0: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est une grosse journée pour toi parce que plusieurs fois en abordant par la bande des sujets d'économie de finances personnelle, tu nous parlais de ce documentaire que tu préparais oui. sur ce thème chaud tant discuté, le sort de la classe moyenne. Oui, puis Mais je. je et c'est aujourd'hui.
1: Et je suis ravie parce que ça fait beaucoup jaser. Oui, vraiment. Et, et, ça, et pourquoi Je pense parce que euh, parce que la classe moyenne se sent interpellée et, euh, et, et pourquoi on parle autant de la classe moyenne Parce que la taille de la classe moyenne est, est, est souvent associée avec raison au degré de prospérité économique d'une société, une classe moyenne forte témoigne d'une société démocratique en santé. Alors, c'est important que la classe moyenne vive bien. Or, ce que je me suis rendu compte au Québec depuis les dernières années, puis tu vois, c'est drôle parce que moi, ce documentaire-là, je, je travaille dessus depuis trois ans. Euh, enfin, l'idée, j'ai la recherche et tout. Puis là, est arrivé la pandémie. Ensuite, cette inflation à peu près dans tous les secteurs de notre économie qui a empiré euh, la, la situation. Ah, c'est sûr
0: que l'inflation a changé la discussion sur le vécu de la classe moyenne. Complètement. Et là, les taux d'intérêt aussi. Ben
1: les taux d'intérêt clairement, euh, toute cette inflation, le logement, et, et, le logement, les deux postes plus importants, on le sait, là, c'est le logement, euh, l'alimentation, ensuite c'est le transport, c'est là où les gens mettent le plus leur, leur argent. Et moi je me dis avec ce qui nous reste dans les poches là, comme les travailleurs moyens au Québec qui arrivent comment Comment ils font pour arriver C'est une vraie question que je me posais aussi parce que depuis plusieurs années, les gens me disaient avoir l'impression des tabous de souffle, de travailler. Mais de ne pas en avoir à la fin de la semaine ou à la fin du mois, écoute, les Québécois, on le sait, ils ont à peu près 500$ en avant-deux. Euh, S'il leur arrive quelque chose, là, faut ton toit coule, hein, puis il faut... Tu euh, vas me dire, t'appelles ton assurance, c'est qu'il y a de moins en moins... Il y a de plus en plus de gens qui, qui ne sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas les moyens. Combien de fois, on voit dans le journal de morale des gens... là. Incendie, ils ont tout perdu, ils pas assurés, ils se retrouvent à la rue. Des gens à la rue, il y en a aussi parce que la situation du logement est telle que les gens se font, euh, évincer de leur logement. On s'en est parlé dernièrement, j'avais fait une chronique là-dessus, puis je disais, c'est partout. Et ce n'est plus qu'un problème montréalais. Avant, on disait, ah, oh, c'est Montréal, la, la métropole du Québec qui a ce problème-là, on sait bien, on a tous les mots à Montréal. Mais là, c'est plus ça. Écoute, les pires situations de logement, c'est, c'est Gatineau, c'est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord. Trois-Rivières. C'est Trois-Rivières, c'est, toutes les, les, les régions du Québec vivent la même chose, pénurie euh, criante, manque criant de logements à tous les niveaux. Et là, la classe moyenne euh, essaie d'aller faire son épicerie, Il se rend compte que ça écoute, ça a été documenté, à peu près 1200 de plus qu'il faudra payer euh, cette année. Euh, moi je, t'sais, Donc, les gens se sont dans cet état-là un peu fébrile à se dire, Ok, c'est quoi les moyens qui me restent? Et moi, c'est ça qui m'intéressait, euh, d'aller rencontrer des gens qui avaient, euh, qui avaient fait certaines réflexions, puis qui avaient décidé de prendre des moyens, ou en tout cas de, de changer certaines façons de faire. J'ai quelques extraits pour toi, parce que, tu sais, on parle beaucoup de la consommation. Quand tu parles de classe moyenne, tu dis, ben oui, mais c'est la classe qui consomme, puis elle vit à crédit, elle consomme trop, on nous accuse euh, beaucoup de, de surconsommer. En même temps... Puis c'est vrai, c'est pas faux. Hein? Et c'est vrai qu'on achète beaucoup à crédit. Des fois, c'est pour faire pour se faire plaisir, mais des fois, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il y a des gens qui achètent l'épicerie à crédit qui sont pas capables de payer à la fin du mais mois. En fait, il y
0: en a eu beaucoup plus dans la dernière année.
1: Mais tellement. Et, euh, et c'est vrai que j'ai une famille qui est formidable, la famille Lacombe, qui ont déménagé euh, en mort ici avec leur... Euh, ils sont neufs, ils ont sept enfants, ils ont eu hey un boy. bébé l'année dernière. Ouais, eux, là, le, leur modèle, eux,
0: eux écoute,
1: c'est un shift incroyable. Mais sais-tu comment ils arrivent? Eux, leur but, leur mission, c'est l'autonomie alimentaire. Fait que là, mais ils y connaissaient rien ou ouais, à peu près. Là. Ils n'avaient jamais planté un légume. Là, ils ont acheté une fermette, qui est une ancienne pépinière, euh, dans le bout de Warwick. Et là, ils ont décidé, là, ils ont décidé de s'y mettre les deux mains dans terre. Et tout le monde participe. C'est la coopération dans la famille. C'est vraiment le modèle familial coopératif. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très inspirant. Évidemment, on n'a pas tous sept enfants. Moi, m'y être pris plus jeune avec le bon gars, j'en aurais peut-être quatre ou cinq <rire> ou six. Mais ça n'a pas été ça. Qu'est-ce que tu veux? Et, mais je les regarde faire, puis je me disais, ah, mon Dieu, mais c'est fabuleux. Écoute, quand je suis allée les voir, ils font leur pain. Ils ont fait leur bouillon de légumes. Ulle moi je, moi ça va dans mon compost, je me trouve bonne c'est de composter, mais eux ils ont quasiment pas de compost d'abord premièrement ils prennent les restants, donnent ça aux poules, puis les restants des restants, Donc, ils les poules donnent des œufs. Ouais, les poules donnent des œufs, écoute, ils ont deux douzaines tous les jours, ils ont des douzaines de et c'est de toute beauté ça. Euh, ils ont ils ont vraiment la basse-cour. Ils, ils vont avoir un cochon, ils veulent tu sais, ils vraiment là, ils sont en train de s'équiper puis d'apprendre le métier de de propriétaire fermier. Et, et les enfants aussi, les enfants, ils font le train, ils vont tu sais. Moi j'ai fait le train quand j'étais plus jeune, ça a été une de mes premier job d'été dans une porcherie que mon père avait, je te dis que ça forme le caractère. Fait que les enfants, là, même les petits, la petite ramasse les œufs et tout, mais ce qui est fabuleux là-dedans, c'est que eux, ils, avant, c'était le modèle de la famille classe moyenne qui roulait, tu comprends, qui consommait, et, et il l'explique très bien, Jean-François Lacombe. Voici un extrait.
2: Je regarde les jeunes de ma génération, j'ai 41 ans, puis la plupart des gens avec qui j'ai été au secondaire ont des belles maisons récentes ont des belles voitures neuves dans leur entrée, ont un bateau ou un quatre-roues un ski doux, ou une moto. C'est bien le fun, c'est des BBL, mais ça crée des dépenses puis ça fait que tu restes pris dans la roue. Ouais. Ben, c'est un coup que tu es sorti de la roue, tu te rends compte un petit peu de l'absurdité de la roue. T'sais, euh, tout le monde qui te laxonne, qui sont pressés, qui font pas leur stop, qui collent dans le derrière, qui sont comme pressés d'arriver en retard. Moi, aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas fait ouais. ce changement de vie-là avant?
1: Avant ouais. et, et donc ça fait un an, ils sont là-dedans, puis. Euh, là, ils sont tellement contents d'avoir fait ce changement de vie parce que...
2: il est euh... dans une
0: autre roue, par exemple. Là. Ben, faut il faut qu'il fasse dans... ses semis, ses affaires. Raison, là -là. Puis quand il y, y a une journée de beau temps, mais là, faut il faut qu'il récolte. Hey, parce qu'il Il annonce trois jours de pluie, mais il est dans une autre roue.
1: Oui, mais ça, brûle brûle pas le punch. Il ne s'est pas rendu compte de tout ça encore. <rire> <rire> mais mais c'est du travail. Mais tu sais, il travaillait fort. Avant, il y avait deux entreprises en électronique. Il a fait un burn-out, euh, il a fait un zona. Il, il, il était plus capable puis il se rendait compte qu'il y avait une famille et il voyait pas sa femme sa famille il voyait pas sa femme là aujourd'hui tout le monde est plus heureux euh, puis en même temps il, il voit malgré tout quand, puis il fait du télétravail euh, de leur maison alors c'est sûr qu'aujourd'hui avec la pandémie c'est ce modèle là il est plus possible parce qu'avant Imagine faire du travail de chez vous, de ta ferme. On t'aurait dit, ben non, il faut que tu ailles au bureau, là, tu ne pourras pas fonctionner de main. Mais là, il y a deux emplois, il est gestionnaire de communauté pour deux entreprises. Ça marche, ces affaires. Mais en même temps, ça ne l'empêche pas de regarder la situation et voilà ce qu'il en pense.
2: Parce que quand je regarde mes enfants qui grandissent, puis leur estomac qui suit la courbe, puis l'inflation qui suit la même maudeuse de courbe, je me dis si je fais pas pousser assez de tomates, tu vas être dans le snout tantôt. Là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait, fait qu'on a
1: peur, il dit. Fait que tu vois mais mais c'est c'est intéressant mais c'est pas par exemple cette famille il y a plusieurs modèles dans le documentaire les moyens de la classe moyenne ça c'est un modèle évidemment ça peut pas convenir à tout le monde toi c'est le modèle euh, un peu agricole tu sais que as connu avec ta ouais. famille qu'on a perdu moi ça m'avait frappé parce qu'à un moment donné j'avais interviewé des enfants dans une école je leur ai demandé nommez-moi des sortes d'oiseaux puis ils m'avaient nommé les oiseaux de McDo tu sais, c'est pas une espèce, ça, les oiseaux de McDo. Ça, c'est des moines qui vont ramasser les frites que le monde mange
0: pas. <rire> c'est ça qui appelle les, autres si c est c est les, les oiseaux de McDo, c'est les goélands qui mangent dans ouais, la poubelle. C'est ouais. <rire> pis... pas les poules, les oies les canards, là.
1: Non, c'était pas ça du tout. Est-ce que, tu... Est que les enfants savent comment poussent des carottes, des patates, comment ça Est-ce que tu sais qu'une poule pondeuse fait un œuf par jour? Est-ce que tu sais comment Mais ça marche?
0: Les œufs, Les œufs, ça... personne ne sait comment ça marche. Non. Moi, j... au Québec, de mon avis, tu es à 95 qui savent pas comment faire pousser une patate.
1: Sans doute. Sans doute. Mais à vous, Mario, que c'est la base. Moi, je dis, c'est la base. Moi, écoute, mon père était ingénieur agronome vétérinaire. Moi, on est arrivé, tu sais, je l'ai raconté quelques fois, on est arrivé de France ici. Tu sais, quelle est la première chose que mes parents ont fait? Ils ont loué une terre chez un agriculteur euh, à, à Saint-Hilaire, au pied du mont Saint-Hilaire. Ils ont loué une terre. Puis, écoute, il y avait des espèces de vieux... Euh, de vieux wagons de train, il y avait, moi je jouais là-dedans, tu comprends, j'étais petite, puis en même temps j'étais corvée de ramassage de haricots l'été, de patates, de tomates, de tout ça, ça. C'était du Euh
0: C'était du maraîcher,
1: euh, du maraîcher petit, à la maréchale, m'a dit. Puis on vendait pas ça. Non, c'était parce que mes parents sont des terriens. Ils sont... Écoute, ils viennent de la Bourgogne, les deux mains dedans. Alors.
0: Ok, c'était pour votre consommation personnelle. C'était pour notre tout ça.
1: consommation personnelle parce qu'en France, on avait toujours eu des, des jardins. Les Européens, les Italiens qui vivent ici, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils habitent à Rue Saint-Denis ou euh, Christophe Colomb. Ils ont un petit bout de, de, de terre entre le pavé uni et le trottoir. Ils vont mettre trois plants de tomates. Ils ont un balcon, puis ils se mettent des plants de tomates ou des plants de piment, de poivrons, de la salade, parce que ça fait partie de leur identité d'humain, t'es rien. Mais ça,
2: ça progresse
0: quand même. Et ça, ça
1: s'en vient, t'as raison. Ça s'en vient, ça vient là. mais là, il faut développer les méthodes, tu comprends? Ouais, Parce que ouais, ouais, des mais fois, ta tomate, elle sent... coûte plus cher que celle que t'achèterais au magasin. Ouais, ça, c'est ça. Mais, mais pourquoi, je te, je te parle aussi de cet exemple-là de mes parents, c'est que je me rends compte, à l'époque, ça me faisait suer, t'as pas idée. Là. Puis je me disais, euh, mais j'aurais dû, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir plus écouté les leçons d'agronomie d'agriculture de mon père, parce qu'aujourd'hui, ben, je m'en servirai, tu comprends? Donc, faut qu'on apprenne sur le temps, mais on n'aura pas le choix. L'autonomie alimentaire, moi, j'y crois tellement, là. Écoute, on l'a vu que la pandémie. La pandémie nous a montré à quel point nos chaînes alimentaires étaient dépendantes de l'approvisionnement de l'extérieur. Et là, on s'est ramassé, on s'est dit hey, « comment on va faire et, ?» et, et là, il y a des modèles à, faire, à, à développer. La culture en serre, on vient de commencer à s'y mettre, alors que ça fait des années, Puis c'est pas parce que l'électricité coûte cher ici. On est capable d'avoir ça, les abritaines potes. Tu, le, tu mets de la chaleur là-dedans, tu fais pousser des tomates à la verticale. C'est mmh, plus la la que ça un peu quand même. Je vulgarise oh, pour que les gens comprennent le concept. Mais tu comprends, pourquoi on l'a pas fait avant On dirait, dans le documentaire, on est né... J ai, j ai, ce que je souhaite, c'est qu'il y a une espèce de réveil, que les, les gens se rendent compte, si ça peut contribuer à ce que les gens disent, hey, « Ah ouais, OK, on en est rendu là, avec les commentaires des experts dans le docu et tout, qui disent, c'est maintenant. » En fait, c'était hier, mais comme on n'a rien fait, qu'on prétend, on a la tête sang, puis on regarde ce qui se passe ailleurs, mais on fait comme, « Oh ben nous, au Québec, on est bien chanceux, ça nous concerne pas. » Tu sais, les crises en France ou en Europe, euh, que ça soit la France, la Grèce, euh, l'Angleterre ou aux États-Unis, ça nous concerne. On est les prochains. Alors qu'est-ce qu'on veut On veut pas. De, moi, je veux pas de crise violente puis d'un millier million de personnes qui manifestent bruyamment, pas contents dans la rue comme à Paris, parce qu'ils sont pas d'accord qu'on ait reporté ah, de deux te ans l'âge de la retraite. Juste
0: te dire que s'ils font ça, ils ont toujours raison parce que là, les carrés rouges. Présentement, les carrés rouges reçoivent de l'argent, des excuses tous les jours. Trois mois de manifestation. puis ils ont tout cassé, mais c'était juste des victimes. Le reste de la société était coupable et eux étaient des pauvres victimes.
1: Mais, mais c'est malheureux. Ben, <rire> c'est bien malheureux. parce que Mais il y a eu un début de quelque chose, la remarque. T'sais. Moi, je trouve qu'il y a eu un début de quelque chose. Mais, bon, je pense qu'on l'a beaucoup dit, tous le, les enfants, les pseudo-enfants gâtés là, qui ouais. se plaignaient et tout. Mais je pense que la jeunesse a quand même dit quelque chose. Puis je pense que les enfants de la classe moyenne euh, devraient s'inquiéter. Puis nous, Génération X, et même tout le monde. On devrait s'inquiéter pour nos enfants parce que c'est quoi les modèles qu'on va leur léguer euh, Il faut absolument qu'il y ait un brassage d'idées puis qu'on reparte un autre projet euh, et, 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 et qu'on change les modèles parce qu'ils ont fait leur temps. Tu sais, des fois, ton char il marche plus, tu changes d'auto.
0: Avec le début d'une réflexion de société, parfois, oui. c'est un documentaire.
1: Ben oui, est, on est là pour ça. Document, je trouve que le documentaire est tellement fabuleux pour faire réfléchir. J'ai à
0: faire la promo. Euh, quelle heure? Quand? Alors,
1: Télé-Québec, ce soir, 20h. Après ça, il y a une petite discussion euh, dans les médias avec euh, Marie-Louise Arsenault. Puis les gens peuvent aller sur le site de Télé-Québec, euh, voir l'émission. C'est bien sûr en rediffusion. Euh, L'horaire est sur le site de Télé-Québec. Et euh, vous pouvez suivre, bien sûr, sur e-prod-média, le site 10 prod media également il y a de l'info là-dessus ma boîte de prod fait, merci d'en de, parler puis j'espère je, que les gens vont le regarder que leurs enfants
0: oh en famille
1: mais ben oui c'est tu, tu te regardes ça en famille puis tu commences à no donner des notions de finances personnelles à tes, à tes enfants la notion d'économie pourquoi tu t'achèterais quelque chose tout de suite peut-être que tu peux repousser ton besoin moi, je et dis ça souvent, repousser ça. son besoin, c'est très bon, c'est très économique.
0: Enfants, moi, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas ça que les enfants veulent entendre. Ben, dans 2023.
1: Non, mais tu sais quoi? On, je ferai une autre chronique là-dessus, sur le travail des enfants. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse vraiment beaucoup, puis j'ai des opinions là-dessus, mais mais, euh, mais je pense que ça va peut-être être intéressant de voir. C'est les moi, mais quand les enfants ont commencé à travailler, c'est là, là qu'ils ont comme allumé que, ah, oh, ok, et voilà combien ça coûte. Ils sont devenus très, très bons. Ensuite Tout à, à calculer. Ouais Et merci Isabelle bonne <rire> merci. chance ce soir.